0: V dnešnej epizóde budete počuť.
1: Nie každá mama má zéro taký otvorený vzťah, kde sa o tom môžu porozprávať, ale je to veľmi vhodné a mali by sa o tom rozprávať, aby tie dievčatá neboli potom prekvapené, lebo veľakrát môže dojúť aj k nejakej traume, keď začne krvácať v škole a nie je na to pripravená, zľakne sa, že čo sa to s ňou deje. To všetko tiež je iba edukácia. Povedať si, že je to len obdobie a musím robiť všetko preto, aby som to prešla bez nejakej, nie, nechcem povedať újmy, ale čo najjednoduchšie. A aj to okolie sa môže na tie ženy pozerať tak trošku chápavejšie, že vlastne ona za to nemôže, že tie hormonálne výkyvy sa u nej objavia. Pokiaľ som pracovala v nemocnici, tak úplne... To, čo som mala najradšej a čo mi vedelo spraviť deň, čo mi vedelo zlepšiť náladu, na čo strašne rada vzpomínam, sú tie deje spojené s pôrodom a vlastne s privedením dieťatka na svet. Zanedbávať svoje zdravie je nezodpovedné voči sebe, voči svojej rodine, voči svojim deťom, voči svojim rodičom.
0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych ženských témach s ginekologičkou Petrou Strakovou, ktorú vítam v našom štúdiu. Peti, vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Peti, ty si lekárka za testáciou v odbore ginekológia a pôrodníctvo. Čo ešte by si chcela o sebe povedať našim poslucháčom takto na úvod nášho podcastu?
1: No, to je tak ťažko, ale v prvom rade som normálna, obyčajná žena. Som manželka, matka dvoch dievčatiek
0: lekárka a bežne normálne fungujúci človek. Aká bola tvoja cesta za tvojim povolaním? Ty si chcela byť lekárkou už od Malíčka? Vieš čo, moji rodičia sú obidve
1: lekári, takže vlastne taký nejaký vonkajší vplyv bol na mňa. Nie, nie, nie že vyvíjany ani, ani nátlak, nebol určite, ale keď ako dieťa s tým žiješ a celý ten akože kolobeh zažívaš v svojom najbližšom okolí, tak možno ma to tak nejako nepriamo ovplyvnilo. A teda o inej vysokej škole som ani neuvažovala. Vedela som teda, že by som chcela ísť na medicínu. No a potom už keď som sa rozhodovala pre nejaký konkrétny odbor, tak som vedela, že mám blízko k deťom, že ma vždy bavila tak práca s nimi, takže som sa rozhodovala medzi pediatriou a ginekologiou. A keďže ginekologia v sebe zahrňa aj časť ako chirurgickej
0: práce, alebo teda
1: operácie a taktiež aj pôrody, tak potom som si vybrala nejako tento smer.
0: Ty máš svoju súkromnú prax, ktoré pôsobíš ako ginekologička, chodívaš aj k pôrodom, Nechodívam už teraz, bohužiaľ. Bola to
1: vlastne po škole, keď som začala pracovať na gynekologicko-pôrodnickom oddelení v Piešťanoch, tak tá moja práca obnašala aj operácie, aj pôrody. Veľmi ma to bavilo. Úplne spomínam s veľkou radosťou na toto obdobie. Bolo to zaujímavé, bolo to vzrušujúce, bolo to aj náročné veľakrát, lebo to je spojené s nočnými službami a vtedy ako žena bezdetná to išlo ľahšie sklobiť, takže vtedy som aj aktívne chodila k pôrodom a operovala, ale potom keď sa narodili dievčatá a vlastne aj po materskej dovolenke už som sa nevrátila do nemocničného prostredia a teda mám tú súkromnú ambulanciu.
0: Keďže tieto letné mesiace sa v DM nesú v znamení ženského zdravia, poďme si dnes posvietiť na niekoľko ženských tém. Začneme tým, čo má väčšina určite v kalendári a to je pravidelná preventívna prehliadka u gynekologa alebo ginekologičky, na ktorú máme nárok raz ročne. Prečo je táto prehliadka nie úplne, že povinná, ale odporúčaná raz ročne?
1: je veľmi odporúčaná raz ročne a je to z jasného alebo jednoduchého dôvodu a to, že mnohé ochorenia sú v počiatočných štádiách klinicky neme a teda nebolia a ak začnú spôsobovať nejaké ťažkosti, tak už je veľakrát neskoro. Takže preto raz ročne odporúča sa od veku 18 rokov života dievčaťa, pokiaľ teda nie je pohlavne žijúca, keď začne pohlavne žiť skôr, mala by navštíviť ginekologa skôr, alebo teda keby otehotnela skôr ako 18 rokoch. No a vlastne tá prevencia raz ročne plus od 23. roku života to preventívne ginekologické vyšetrenie zahrňa aj onkocytologické vyšetrenie alebo teda vyšetrenie onkocytológie z krčka maternice a to tak tiež je tam datované, to je, alebo teda poisťovne to hradia od toho 23. roku života, ale pokiaľ žena má sexuálneho partnera, je tam potenciálne riziko, že sa mohla stretnúť s HPV vírusom, čiže pokiaľ ginekológovi sa pri prevencii aj už žien mladších ako 23 rokov zdá nejaké suspektné miesto, nejaká ranka alebo ektropium alebo nejaké počínajúce zmeny na kršku maternice, tak sa samozrejme odoberá onkocytologia aj skôr ako 23 rokov. A odoberá sa onkocytológia od 23 do 64 a pokiaľ žena mala 3 roky po sebe negatívny onkocytologický nález, tak potom už stačí tú onkocytológiu opakovať v trojročnom intervale.
0: A aké sú štatistiky? Koľko žien túto možnosť využíva alebo naopak nevyužíva?
1: Môžem sa riadiť alebo tým môžem povedať z vlastných skúseností alebo ako teda sa správajú ženy v mojej ambulancii, tak percentuálne z vyhodnotenia poisťovňov nesplňajú moje pacientky kvóty, ktoré by mali a z počtu teda mojich kapitovaných pacientiek nechodia dostatočne často na prevencie alebo teda nerobia si ich raz ročne ale z takého môjho vnímania Jedna sa skôr o staršie ženy, ktoré ako keby trošku podceňujú to svoje zdravie, pretože mladé baby a ženy v reprodukčnom veku už aj či pod vplyvom edukácie, ktorá myslím si, že sa výrazne zlepšila v poslednej dobe, z každej strany počuť, čo je dôležité, čo by mala tá žena pre seba robiť, ako postupovať a tak. Takže sú edukovanejšie, ako to bolo v minulosti a teda dávajú si na to pozor alebo dbajú na to, aby chodili ročne na tie prevencie.
0: Je to možno aj tým, že mnohým ženám nie sú ginekologické prehliadky príjemné, niektorá tam ide s nejakým seba sebazaprením, niektorá tam preventívne, či už zo strachu alebo z nejakého odporu nejde vôbec? Určite áno, stáva sa to. Buď tomu môže
1: predchádzať to, čo hovoríš, že teda nevie, čo očakávať počas tej gynekologickej prehliadky, lebo je to jedno z mála, alebo možno jediné, nejak návšteva lekára, kde sa prekračujú nejaké hranice intimity, takže žena sa tam musí vyzliecť, môže sa rozhodnúť, či vyhľada gynekologa muža alebo gynekologičku ženu, čo je jej nejakým spôsobom priateľnejšie, pretože pri každej gynekologickej prehliadke musí tam dôjsť k tomu vyzliec lečeniu sa, odhaleniu intimných partí, takže tento výber pohlavia lekára je na nej. No a ďalej samozrejme, m- stretla som sa s tým, že veľa žien prestalo chodiť na gynekologické prehliadky kvôli negatívnemu zážitku z vyšetrenia. Buď ich to veľa mi bolelo, alebo proste ten lekár nebol, m- nesadli si s tou pacientkou a m- chcela by som Vyzvať tie ženy, ktoré majú, bohužiaľ, v živote takýto zážitok, aby nezanevreli na tie prevencie, ale jednoduchou cestou zmeniť lekára. Možno aj ja ako žena k tým pacientkám sa snažím pristupovať tak, ako keď idem ja na prevenciu a ku mne niekto sa správa takže týmto veľa zmenil aj môj vlastný pôrod situácie, ale teda vnímanie lebo mám taký pocit, že kým som nerodila, nemala som deti, tak ako mladá lekárka na oddelení, prišli tie pacientky, snažila som sa samozrejme empaticky a odborne vysoko, na nejaké vysokej úrovni sa k ním správať, ale... Až moje vlastné pôrody ma zmenili na natoľko, že bolo to také práve. Také, že proste som vedela, čo tie ženy prežívajú, ako nevedia, čo príde, alebo aké majú obavy. A ten vplyv
0: lekára v tej chvíli je u tej ženy veľmi, veľmi podstatný. Je tam niečo, čo k tejto preventívnej prehliadke by ženy mali vedieť alebo by si im chcela povedať, o čom sa možno nehovorí, čo možno podceňujú. Vhodné, alebo teda ja si objednávam
1: pacientky do svojej ambulancie na preventívnu prehliadku po skončení menštruácie, teda v tom období, keď už nekrváca a pred ovuláciou. Nemala by prísť na preventívnu prehliadku, pokiaľ má nejaký ginekologický problém, pokiaľ má nejakú, nejaký diskomfort pošvový, alebo nejaký patologický výtok, alebo nejaké bolesti. Najprv by mala prísť za lekárom s týmto problémom, ktorý keď sa následne vyrieši, tak potom by mala absolvovať
0: prevenciu. Ja sama som mama 14-ročnej dcery a teraz sa mi začínajú vynárať také otázky, že kedy ísť na tú prvú preventívnu prehliadku ako vlastne naložiť celou touto veľmi citlivou záležitosťou pre dievčata? Určite
1: áno. Ako som povedala, od tých 18 rokov, pokiaľ teda nemá ešte pohľavný styk. A čo sa týka vzťahu mama dcera, tak už v období okolo tých 10, 11, 12 rokov by sa mohli matky zavisiť taktiež na vzťahu medzi matkou a cérou, ako veľmi je úprimný, ako veľmi si dôverujú, ako veľmi sa rozprávajú o takýchto, hovoríva sa aj tabuizovaných témach, že teda tá otázka tej menštruácie nie je ako úplne bežná a pritom je to úplne normálny jav v živote každej ženy, ale nie každá mama má s terou taký otvorený vzťah, kde sa o tom môžu porozprávať, ale je to veľmi vhodné a mali by sa o tom rozprávať, aby tie devčata neboli potom prekvapené, lebo veľakrát môže dojsť aj k nejakej traume, keď začne krvácať v škole a nie je na to pripravená, zľakne sa, že čo sa to s ňou deje a keď vôbec nemá nejako prebadanú túto sféru alebo o tom ešte nikdy od nikoho nepočula. I keď samozrejme doba je taká, že tie dievčatá samozrejme aj sami už veľakrát sa stretnú a potom je zase dôležité tak nejako zjednotiť tie informácie a uviezť tie informácie na pravú mieru a to tiež si myslím, že tá úloha tej matky by mala byť tá, ktorá všetky tie informácie, ktoré na dievčatá číhajú zvonka, tak aby ich vedela tak nejako upratať a tomu devčatku tak vysvetliť, aby z toho nemala žiadne nepríjemné obavy alebo niečo negatívne.
0: Čiže na tú prvú preventívnu prehliadku ešte netreba aj s prvou menštruáciou. Stačí počkať do toho 18. roku vzmínku tých špecifických A, situácií? Pokiaľ,
1: pokiaľ je všetko fyziologické, pokiaľ teda prvá menštruácia príde, není spájaná s nejakými bočnými, nejakými patologickými prejavmi, tam nejaká extrémna bolestivosť, ktoré by to dievča vyradzovala z školského procesu. Pokiaľ to krvácanie nie je nejakým spôsobom neobvyklé. netreba sa báť, keď od prvej menštruácie... Nie je každý mesiac tá menštrácia pravidelná. Trvá rok až dva kým sa ten cyklus upraví. Takže taktiež nemusia, m, väčšinou mami, e, sa obávať toho, že dievča odmenštruovala a potom jeden, dva mesiace nedostala menštruáciu vôbec, že niečo sa deje. Väčšinou sa nič deje a je to iba taký prirodzený nejaký spôsobom vývoj. Takže pri prvej menštruácii, pokiaľ tá menštruácia prišla v období 11-12 roku života a všetko prebieha tak, ako má nie je potrebné s prvou menštruáciou navšteviť ginekológa. Bola by som taká opatrnejšia, pokiaľ by som u dievčatka videla, že nejako neprimerane rastie, buď veľa príbera, alebo naopak je príliš kachektické, alebo zrazu z ničoho nič strašne vyrástla do výšky, alebo má zvýšené ochopenie na určitých partiách tela, takže vtedy by som vyhľadala gynekologa skôr a taktiež, pokiaľ je normálne vyzerajúca dievča, má 16 rokov, väčšinou sa popisuje tá hranica tých 16, niekedy medzi 16 a 17 a nemá menštruáciu, tiež by bolo dobré navštíviť ginekologa.
0: A ako takúto mladú ženu pripraviť na to prvé gynekologické vyšetrenie? Čo mám s ňou ja ako mama niekto tak prebrať a ako ju na to pripraviť aby sa nebála? Keďže
1: sa rozprávame o takýchto mladých dievčatkách, tak predpokladáme, že nemali ešte pohľavný styk. Čiže to vyšetrenie u ginekologa, u panny prebieha tak, že aspoň teda u mňa. Príde mama s dcerou, vždy sa ich opýtam, že či chce to dievčatko, aby tá mama bola prítomná, alebo teda tá mama na tom nejako výrazne trvá. Keď je uh, dievčatko uh, tak smelé a nebojí sa, tak môžem sa s ňou porozprávať aj sama, ale v tom naozaj, keď 18-ročná, alebo 17-16-ročná baba už dokáže to zvládnuť tento rozhovor aj sama, bez mami, ale keď mama na tom trvá, tak samozrejme není o tom žiadny problém. No a príde, najprv sa porozprávame, vždycky sa s ňou preberiem, že teda či už dostala menštruáciu alebo teda kedy, za, kedy začala, teda je prvá menstruácia, aký má priebeh, či je pravidelná. vždycky sa porozprávame, či by mi ona chcela sa na niečo opýtať alebo má nejaké ťažkosti. A potom keď už prejdeme k samotnému vyšetreniu, tak u žien, ktoré ešte nemali pohlavný styk, sa nevyšetruje ginekologickými zrkadlami, pretože je tam zachovaná panenská blana. Takže takéto devčatá by sa mali vyšetrovať cez konečník per rektum. Čo je kameň úrazu? Prečo aj niektoré ženy, ktoré o tom vedia, že takému to niečomu dojde, tak neprídu na vyšetrenie? Alebo majú z toho samozrejme diskomfort? No, to vyšetrenie nie je samozrejme príjemné, ale nie je bolestivé a myslím si, že keď je dôkladne edukované predtým a je na to pripravené to dievča, že to niečomu dôjde. vždy sa o tom dopredu porozprávame, ja ju hovorím, že čo teraz sa bude diať a dá sa to zvládnuť úplne bez problémov. Určite by nemalo dievča odchádzať s nejakou traumou po takomto vyšetrení cez konečník. No a pozriem sa na vonok, či všetky tie sekundárne pohlavné znaky sa vyvíjajú tak, ako sa majú a v takomto prípade tam nerobíme
0: sono transvaginálne, ale brušnou sondou cez brucho. Toto všetko prebehne počas toho rozhovoru vlastne pred vyšetrením, ale mám ešte, ja ako mama urobiť niečo ešte predtým, napríklad rozprávať sa o tom vyšetrení cez konečník, ktorý si spomínala, alebo to mám nechať ako mama na tú lekárku. Pokiaľ si natrafila na lekárku, ktorá sa o tom, alebo
1: lekára, ktorý citlivo o tom sám informuje to dievča, že tak, to niečomu dôjde, tak netreba. Pretože ja to zvládnem sama a viem za seba povedať, že to odkomunikujem citlivo. Ale stáva sa niekedy, keď to dievča príde a zrazu sa mu to proste stane a nemalo by sa a ona na to nie je pripravená. Tak v takýchto prípadoch by som radšej asi ako mama povedala to tomu dievčatku ja.
0: Čo najčastejšie trápi tieto dievčatá, keď za tebou prídu? Najčastejšie
1: majú problémy s bolestiami. Teda aspoň v mojej ambulancii bolestiami počas menštruačného cyklu, či už sú to nejak neprimerálne silné ovulačné bolesti, alebo nejaké špinenie alebo spotting v čase ovulácie alebo veľmi silné krvácanie ktoré ich obmedzuje dajme tomu pri vykonávaní nejakej športovej aktivity stretávam sa s dievčatami plavkyňami, ktoré aktívne trénujú a menštruácia ich blokuje v tom procese čiže tam musíme hľadať nejaký, nejaký spôsob ako im to čo najviac uh, uľahčiť no a potom v tom veku ani tak nejaké pošlové infekcie, n- n- sú skôr, poved- skôr by sa dalo povedať, že ojedinelé, takže asi len ten menštruačný cyklus. Niektoré nechcú krvacať tak silno alebo nechcú krvacať vôbec, je to variabilné.
0: Ja teraz tak odľahčím, ja si pamätám, keď ja som bola v puberte, tak ja som často chodila ako gynekologovi si dávať predpisovať kolor. Toto už je minulosť, lebo ešte stále to trvá
1: aknekolor, ako na pár. Áno, áno, na výrážky. Na výrážky, no s týmto ja nepredpisujem lieky na pleť, takže s tým som sa aj svojej ambulancii nestretla. Prídu mladé devčata, ktoré majú veľmi problematickú pleť a vtedy ich ja posielam k dermatovenerológovi, ktorý nech zhodnotí pôvod toho kožného ochorenia a pokiaľ sa teda vylúčia nejaké iné vplyvy a je to naozaj dôsledok iba hormonálnej nerovnováhy a hormonálnych vplyvov, tak vo veľa prípadoch tá antikoncepcia na to veľmi účinne pôsobí a v tej chvíli sa teda antikoncepcia nevyužíva kvôli svojmu antikoncepčnému účinku, ale z terapeutického hľadiska. No a tedy sa tiež ja snažím s devčaťom porozprávať, vysvetliť jej kontraindikácie, kedy nemôže užívať antikoncepciu aj nežiaduce účinky. Lebo niekedy mi príde, nechcem povedať, že na škodu, ale keď žena má pravidelný svoj cyklus, nemá žiadne problémy, nemá bolesti. nejako ju to neobmedzuje v svojom živote a začať užívať antikoncepciu iba kvôli pleti, také nechcem povedať zbytočné, ale skúšam najprv urobiť všetko preto, ako by sa to dalo vyriešiť bez. Ale sú samozrejme prípady, kedy je to potrebné.
0: To som sa aj chcela spýtať, že či to odporúčaš alebo nie, lebo ja sama som ešte z tej generácie, kedy sme začali no. brať antikoncepciu niekedy v 14 práve kvôli pleti, slučasúbežne s tým maknekolorom, kolorom a vlastne som až niekedy v 30 pochopila, že asi to není možno najzdravšie, len tak preventívne používať nejakú antikoncepciu kvôli výražkam. Áno, tak ako som povedala, antikoncepcia sa užíva buď na zabranenie
1: počatia, alebo má svoje terapeutické dôvody. No a je to individuálne u každej ženy. Nebrala by som to ako liek prvej voľby, ani to tak nevediem v svojej ambulancii, ale pokiaľ sa vylučia všetky príčiny, dievča je naozaj z toho traumatizované. Pokiaľ teda okolie e, reaguje na tú jej problematickú pleť a ďalej by to mohlo mať aj následky nejaké psychologické, tak e, netreba sa tomu brániť alebo obávať.
0: Aký to je to názor na očkovanie proti HPV vírusu?
1: Veľmi pozitívny. Určite som pro vakcinujúca gynekologička, lebo HPV je jediný ako keby rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje určená prevencia a tá prevencia vo forme očkovania. Bežne sa v živote stretne s HPV vírusom 8 z 10 ľudí, no a existuje množstvo, alebo teda viac ako 150 typov HPV vírusov, z ktorých niektoré sú vysoko rizikové a teda môžu spôsobiť až rakovinu krčka maternice. Iné typy zase rôzne nepríjemné pohlavné gynekologické ochorenia. No a na HPV neexistuje liek, ale prevencia môže byť vakcína. Najprv keď sa zavádzala, táto vakcinácia, alebo vakcína, keď sme o nej počuli prvýkrát, to bolo primárne pre Mladé dievčatka, ktoré sú neni pohlavne aktívne žijúce a teda ešte nemali možnosť sretnúť sa s HPV vírusom. Takéto dievčatá od veku do 9 do 14 rokov sa ako zaočkovali teraz sa doporučuje očkovať dokonca už ženy vo vyššom veku ktoré samozrejme pohľavný styk mali čiže je tam riziko že už sa stretli s nejakým HPV vírusom takže očkujeme aj tie ženy dokonca očkujeme ženy, ktoré už u nich je potvrdená HPV pozitivita a dokonca aj tie, ktoré už majú nejaké prebiehajúce dysplastické zmeny na krčku maternice a taktiež je vhodná aj podanie prvej dávky vakcíny pred plánovanou konizáciou. Konizácia je chirurgické ošetrenie krčka maternice, ktoré podlieha nejakým dysplastickým zmenám. Čiže to spektrum sa rozšírilo tých indikácií na HPV, vakcináciu, vakcinu sa aj treba opomínať chlapcov, aj pre chlapcov je toto očkovanie vhodné a ešte vlastne z takých technických informácií, že dokonca na Slovensku je to už hradené poisťovňou, alebo teda verejným zdravotným poistením u detí počas prebiehajúceho 13. roku, čiže keď ono Oslavy 12. narodeniny plus 364 dní. V tomto intervale to majú mamičky tých detí zadarmo. Dokonca aj keď sa prvá dávka stihne podať v tom 13. roku života a už druhá by bola mimo, alebo teda už by dieťa malo 14 rokov alebo 14. rok života, tak je hradená aj tá druhá, keď sa začalo s očkovaním v 13. roku života.
0: A čo keď to nestihnem? Mám sa na to vykašľať alebo aj tak mám prísť zo 14, 15, 16 ročnou dcerou? Ja som určite za.
1: Keď sa stalo, že sa to v tomto intervale nestihlo, tak určite treba dať aj neskôr. Do 15. roku života platí dvojdávková očkovacia schéma, od 15. roku života trojdávková. No a čo sa týka uh, samotnej vakcinácie, ja mám dve dievčatá a určite ich dám zaočkovať, keď uh, dovršia 12 rokov a teda budú v tom 13. roku života.
0: K ďalším odporúčaným záležitostiam patrí určite aj samovyšetrenie prsníkov. Ako uchopiť toto samovyšetrenie prsníkov? Čo sa týka samovyšetrovania
1: prsníkov, najprv by som e, povedala, že ku každej preventívnej prehliadke u gynekológa patrí aj palpačné vyšetrenie prsníkov gynekologom. Ale začiatočné nejaké zmeny na prsníku sú veľmi diskrétne a tam sa môže dvojsť k tomu, že ten gynekolog pri jednorazovom vyšetrení prsníkov môže mu ujsť alebo teda nemusí zachytiť tie nejaké začiatočné zmeny. A preto sa kladie veľký dôraz na to samovyšetrovanie žien, pretože tak každá tá žena pozná ten svoj prsník najlepšie, vie, ako sa prsia menia pod vplyvom menštruačného cyklu, vie, kedy sú také zväčšené, kedy naopak sú bolestivé, kedy niekedy nahmatá tam tie hrčky, ktoré ale po menštruácii spontánne odoznejú a nie sú žiadne riziko. Čiže ona tie svoje prsia pozná najlepšie. A teda Vie aj zachytiť, že a to mám nejaký nález, ktorý tam pred mesiacom nebol a sledujem si ho, spontánne neodoznieva a pretrváva a teda pri tej preventívnej prehliadke veľakrát môže toho gynekologa na to naviesť, upozorniť. A týmto spôsobom je ten benefit toho samovyšetrenia. Mala by si vyšetrovať prsia aspoň raz za mesiac. Je to najvhodnejšie po menštruácii a dobré je, keď si z toho spravi takú nejakú rutinu je do sprchy, pozrie sa do zrkadla na vonok, či sú tie prsia nie, nie, nejakým spôsobom výrazne deformované. To, že jeden prsník väčší, menší, to nie je problém. Ale či je na niektorom mieste tá koža nejakým spôsobom zhrubnutá alebo vtiahnutá, zbradaviek či nevytieka patologický výtok, lymfatické úzlených podpazuši, bolestivé, hmatné, zdúrené, či nie sú. A ja to hovorím svojim divčatám, alebo nie mojim, ale mojim pacientkám, že keď je v sprche namidlená oboma rukami, vtedy to ide tak hladko prehmatať dôkladne celú tú oblasť prsníka a vlastne tam ona by mala odhaliť niektoré tie začínajúce počiatočné pat- zmeny.
0: A čo sonografia alebo ultrazvuk prsníkov? Je to niečo, čo by sme mali absolvovať každý rok? Patrí to k prevencii? Už jen mladších ako 40 rokov
1: je to sonografické vyšetrenie v dvojročnom intervale a potom už jen nad 40 rokov do 69 rokov v dvojročnom intervale mamografia teda rengenové zobrazovacie vyšetrenie prsníkov. Veľmi dôležité, určite by som to odporúčala aby ženy, aj ktoré sa niektoré zdráhajú mamografického vyšetrenia veľa z nich mi to argumentuje s tým, že to vyšetrenie bolí, alebo že to vyšetrenie je nepríjemné. Väčšinou sa je. Na o staršie ženy, ktoré majú nejaký negatívny zážitok z mamografie minulosti. Vtedy im poviem, že samozrejme nejaký čas uplynul, menia sa aj prístroje a aj prístup zdravotníkov alebo teda toho personálu, ktorý obsluhuje ten prístroj pri tom mamografickom vyšetrení. Čiže taktiež netreba na to zanevrieť, je to veľmi dôležité, je to vyšetrenie, ktoré presvieti celý ten prsník, je postavené na inom princípe, ako dajme tomu sonografické vyšetrenie. Takže určite odporúčam a je potrebné, aby ženy chodili aj na mamografiu. A prečo nie mamografia pred 40. rokom života? Pretože zase prsník ženy v reprodukčnom veku, podliehajúci Zmenám buď počas tehotenstva, alebo dojčenia, alebo riadným zdraví. Mladý prsník podlieha vplyvom menštruačného cyklu a je taký hustý. Tá žľaza sa hodnotí, ako je denzna. Je ťažko presvietiteľná tým rengenovým lúčom.
0: Prejdeme teraz k menštruácii. My už sme ju tu niekoľkokrát spomínali, ale ešte predňo žena prechádza predmenštruačným syndromom. Pričom tá jeho intenzita je veľmi individuálna poznáme tie zmeny nálad, plačlivosť, naliaté, bolestivé prsníky. Ako sa s tým všetkým popasovať?
1: No, v prvom rade by som chcela povedať, že menštruácia je normálna súčasť života každej ženy. Nie je úplne celkom pravda, že každá žena si prechádza pred menštruačným syndromom, pretože stále je väčšie percento žien, ktoré nemajú žiadne ťažkosti. Ani nevedia, že tá menštruácia má prísť, pokiaľ by nemali nejaký kalendár, ktorý im ukáže, že a pozor, dneska by mohla už ako tá sa menštruácia dostaviť, tak Niako, nejak to nevnímajú. Sú potom ženy, istá skupina, ktorá áno, mávajú tieto impulzy svojho tela, že k takémuto niečomu sa schyluje. To, prečo niektoré ženy to vnímajú citlivo a niektoré vôbec sa nevie. Môžeme rozmýšľať, čo za tým môže stať. Najviac sa nám tak ukazuje, že to je zapričinené hormonálnou nerovnováhou. O nejakom predmenštruačnom syndróme môžeme hovoriť, keď je to súbor zmien, ktoré sa cyklicky, pravidelne opakujú pred každou menštruáciou. Môžu trvať rôzne dlho. Väčšinou sa jedna o obdobie po ovulácii, do začiatku krvácania menštruačného. Niekedy prechádzajú tieto ťažkosti aj do prvého, druhého dňa menštruácie. Dajú sa tlmiť podľa príčin, potlačaním teda príznakov, pokiaľ to je bolestivosť, pokiaľ to je nejaké nafukovanie, pokiaľ sú to zmeny nálad, tak sa dajú ovplyvňovať jednotlivé tieto príznaky, ale aby sa teda schvalitnil život týchto dievčat alebo žien, ale úplne sa vyblokovať nedajú. Niektorá žena, keď má naozaj tak silný predmenštruačný syndrom, a nechce užívať nejaké lieky na tlmenie, bolesti, alebo je nepoužiteľná v tom čase pred tou menštruáciou a potom následne aj celková menštruácia jej výrazne negatívne ovplyvňuje život, tak u takýchto žien veľakrát nemajú inú možnosť ako buď vyblokovať teda ovuláciu a znormalizovať hladiny hormónov užívaním antikoncepcie.
0: Tie lieky, to je niečo, na čo som sa ich chcela spýtať, lebo niekto berie tie lieky automaticky, že proste len to príde, už si ich dáva, niekto sa im naopak bráni, bude držať, držať, len aby si tie lieky nemusel dať. Aký je tvoj názor na túto problematiku, ako nájsť tú zdravú mieru, že kedy áno a kedy ešte nie? V súčasnosti
1: mám pocit, že žijeme v takej dobe, kedy sa dáva do pobredia ten zdravý životný štýl a mnohé ženy a celkovo aj ľudia nechcú užívať nejaké lieky. Nechcú sa dopovať nejakými liekmi, lebo má nežiadúce účinky, nechcú zaťažovať svoj organizmus. V takýchto prípadoch ale, keď sa vyskytujú nejaké reálne ťažkosti, tak je treba si uvedomiť, že lieky boli vymyslené na to, aby ľuďom pomáhali. Vždycky je potrebné zvážiť riziko užívania a prínos, ktorý vlastne po ich užití sa dostaví. Čo sa týka menštruačnej bolesti, to je jedna tiež zložitá téma, pretože je treba rozlišovať, alebo teda poznáme dva typy bolesti. Hovorí sa tomu odborne dysmenorea, bolestivá menštruácia. A tie bolesti, je dôležité rozlišovať, že či bolesti sprevádzajú ženu pri každom menštruačnom krvácaní od svojej prvej menštruácie a teda je iba citlivejšia na všetky tie vplyvy, alebo mala bezproblémovú menštruáciu a zrazu sa tie bolesti nejakým spôsobom objavili. Taktiež v ľudskom tele existuje množstvo príčin, z ktorých keď žena má od začiatku svojho menštruovania bolestivé menštruácie, tak tých príčin môže byť niekoľko a najčastejšie sa jedná o vlastne maternicovú aktivitu, za ktorou stoja prostaglantíny, to sú látky, ktoré zvyšujú kontrakcie svaloviny maternice, aby tá maternica ľahšie vylúčila od sliznicu a teda formu menštruačnej krvi. Ďalej môže za to aj vazopresín, to je hormón, ktorý ovplyvňuje cievy a môže vyvolať bolesť pre nedokrvenie tkaniva vo vnútri maternice. Čiže toto môžu byť, alebo väčšinou sú dôvody toho, prečo tá žena od svojho začiatku, kedy menštruuje, vníma menštruáciu bolestivo. Sú ženy, v ktorých tele sa dejú rovnaké procity a vôbec si to nevšimnú. Takže toto je tá primárna Bolesť, ktorá sprevádza tú každú ženu Od začiatku Ale pokiaľ teda, ako som hovorila Jedná sa o druhý typ ako sekundárnu dysmenoreu Tak vtedy treba pátrať O nejakom probléme, ktorý sa tam vyskytuje Buď to môže byť Nejaké ochorenie Netreba zabúdať, alebo treba Vylúčiť ochorenie, ktoré sa nazýva Endometrióza Endometrióza je vlastne stav, kedy bunky, ktoré primárne sa nachádzajú vnútri v maternici sliznica maternice endometrium, sa rozšíri na okolité orgány maternice. Či sú to vajcovody, alebo vaječníky, alebo peritoneum, alebo časť konečníka alebo rekta a tie centra alebo tie časti, kde sa nachádza to endometrium mimo maternice tak počas menštruácie sa stávajú aktívnymi a ako keby krvácajú a to spôsobuje tú bolesť. Je to veľká škála príznakov ktorými tá žena trpí a pokiaľ diagnostikujeme takéto ochorenie, tá žena, dajme tomu, má hnačky počas menštruácie, že tedy vieme, že je to postihnutý aj ten nejaký tráviací trakt alebo veľké bolesti pri pohlavnom styku. Čiže pokiaľ sa diagnostikuje také ochorenie, tak treba zase primárne liečiť to alebo nejaká iná cista na a nie dávať lieky proti bolesti a tlmiť ako keby tie príznaky, keď sa má prioritne vyriešiť ten problém.
0: Menštruácia, ženský mesačný cyklus má niekoľko fáz. Čo je dôležité vedieť o tej ktorej fáze? Tento cyklický cyklus ženy, to je jedna veľmi zložitá téma.
1: Ja si pamätám, že na atestácii alebo pri skúškach na škole to je proste tak obsiahlý súbor rôznych dejov, ktoré navzájom zo spolu súvisia, ktoré jeden druhý podporuje, keď je chyba na nejakej úrovni. No proste naozaj je to veľmi, veľmi ťažký proces. Ale tak jednoducho, keď by som to chcela popísať, je treba rozdeliť ten cyklus na menstruačný a ovariálny cyklus. Alebo teda na zmeny, ktoré sa dejú na maternici a zmeny, ktoré sa dejú na vaječníku. Rozlišuje ich presne ten orgán, ktorý je cieľovou štruktúrou tých hormonálnych výkyvov. Pri v menštruačnom syndróme sa zmeny dejú na sliznici maternice a končia menštruačným krvácaním. Každý z týchto cyklov popisuje dve fázy. Pri tom menštruačnom je to fáza prvá, kedy rastie sliznica a fáza druhá, kedy pokiaľ dôjde k oplodneniu vajíčka, tak sa tá sliznica premienia na sliznicu vplyvom hormónov gestagenov, ktoré vlastne, aby bola dostatočná na to, aby vedela prijať to oplodnené vajíčko pri tom ovariálnom cykle, tak tam no, ten cieľový orgán je vaječník a v prvej fáze sa popisuje rast toho vajíčka a v druhej fáze uvoľnenie, kedy folikul praská a uvoľňuje sa to vajíčko. Tie deje, ako som povedala, na seba nadvezujú a spolu súvisia, pretože zaujímavá informácia alebo dosť dôležitá, vajíčko je po Ovulácie, alebo teda po prasknutí folikulu a uvoľnení vajíčka z vajíčníka, tak e, to vajíčko je oplodnenia schopné, kedy ako môže dôjsť k oplodneniu 12, maximálne 24 hodín. Ale pokiaľ k oplodneniu dôjde, tak oplodnenému vajíčku trvá niekedy až 7 dní, tá cesta jeho vajcovodom do maternice. A to je čas na to, aby tá sliznica sa na to pripravila, zase v tej druhej svojej fáze a narástla plivom gestagénov do potrebnej hrúbky, aby sa vlastne to vajíčko tam mohlo uchytiť. Čiže takto nejako to to funguje. Striedajú sa tie fázy vždycky v rovnakom poradí. Menštruačná, proliferačná, potom vlastne ovulačná a následne takzvaná luteinizačná.
0: Dnes je populárny koncept tzv. cyklickej ženy, ktorí tieto fázy popisú ako dynamickú, expresívnu, kreatívnu a reflexnú. Ako vnímaš ty tento koncept? Musím sa úprimne priznať, nečítala
1: som tú knihu, ale počula som už o nej. Určite je to vhodné prečítanie tej knihy pre ženy, ktoré mávajú pocit, že menštruácia ich obťažuje. Pomôže takýmto ženám objaviť dária výhody výhody fázu toho cyklu, ktoré najmä tomu nemajú radi, ktoré hľadajú cestu, ako sa zbaviť nejakých výkyvov nálad, nájdu tam odpovede na otázky, ako byť efektívne a výkonné celý mesiac, keď chcú vedieť, ako nejako komunikovať alebo lepšieť komunikovať o týchto mnohokrát tabuizovaných témach, dajme tomu so svojimi partnermi. Čo sa týka tých fáz, tak sa v zásade s nimi totožňujem, pretože úzko súvisia samozrejme s hormonálnymi hladinami, ktoré v danom cykle prevažujú a dajme tomu tá dynamická fáza dáva, že nám jasné a racionálne myslenie a fyzickú silu, čo je spôsobené zvyšovaním hladín estrogénov, kedy pod vplyvom estrogenov ženy sa mobil sú aktívnejšie, majú veľa síl. Pochádza to slova estrus, čo znamená ruja, takže vtedy tie ženy si tam môžu nájsť návody, ako využiť tú svoju a čo najproduktívnejšie. A potom naopak v tej menštruačnej alebo predmenštruačnej fáze, ženy môžu vidieť v svojom živote nejaké nové cesty a rozhodnúť sa. Napríklad mnohé tam objavujú čas pre nejaké radikálne zmeny v tých životoch. A čo sa týka tak metárovských povedané, tak menštruácia je ako keby zaplakanie nad neúspešným cyklom, kde dochádza ako keby k výraznému poklesu hladin hormónov a následnému menštruačnému krvácaniu. Čiže všetko to spolu nejakým spôsobom súvisí, všetko to na seba nadvezuje a to, ako sa čoraz viacej priklada dôraz na nejaké takéto cyklicky sa opakované fázy života ženy, určite je dobré, aby tá žena poznala tie zmeny, ktoré sa u nej de- ktoré sa vyvíjajú, aby sa z nich poučila, aby ich vedela využiť nejaké prospešné aktivity, aby vedela
0: sama seba viac pochopiť a sama seba pomôcť a skvalitniť ten svoj život. Čiže v tej podstate ide o to, aby sme tú menštruáciu prijali za svoju, aby sme ano. sa s ňou skamošili, lebo na zhruba tých 40 rokov je našou každomesačnou súčasťou. Mhm. S akými najčastejšími mýtami sa stretávaš pri menštruácii? Taký, čo ma tak rýchlo teraz napadne,
1: je niečo v zmysle, že ženy alebo celkovo aj muži si myslia, že menštruácia je nejaká očista. Alebo teda niektoré ženy sú radi za tú menštruáciu a berujú ako niečo potrebné v ich živote a bez menštruácie by to nejak nefungovalo, ak má. Čo nie je tak úplne celkom pravda, pretože aj keď sa pozrieme do minulosti, tak ženy mali celkovo oveľa menej cyklov, lebo boli viackrát tehotné, dojčili, čiže bola ako keby vyblokovaná tá menštruácia takýmto prirodzenými obdobiami ženy. Alebo keď ženy užívajú antikoncepciu v tzv. predlžených cykloch, že dajme tomu 3-4 mesiace neprerušujú užívanie a užívajú to kontinuálne, tak nemenštrujú vôbec. A nie je to v zásade problém. Žiadny. Lebo počas menštruácie sa nevyľúčujú z tela žiadne toxíny ani nečistoty. A ide ako keby o taký psychologický efekt skôr, lebo menštruácia nám povie, že nie sme tehotné. Keď niekto nepoužíva antikoncepciu, tak veľa žien je rado, že dostane tú menštruáciu, že vie teda, že uh, som neostala tehotná. Takže je to ako keby taký indikátor, ale nie je to v zásade vec, ktorá by bola nutná v živote ženy.
0: Čo by si odporúčala mamám dcér, ktoré stoja pred týmto veľkým dňom, že skôr alebo neskôr, ich čaká tá prvá menštruácia. Ako by ich mali na to pripraviť? Ako to majú ustať, aby toto dievčatko zvládlo čo najlepšie? Určite by sa
1: s tým dievčaťom mali úprimne otvorene o tom porozprávať. Aby dievča zbytočne neostalo prekvapené a následne poprípade aj traumatizované, keď ju tá menštruácia zastihne nepripravenú, dajme tomu v škole. Keď nevie, čo sa to deje, veľa dievčať sa vtedy zlákne, plače, nevie, nevie si to vysvetliť. A k takýmto neprijemným situáciám dokážeme predísť úprimným rozhovorom s tom devčatom. tiež závisí na tom, aký vzťah je mama-céra. Niekedy nemusí to byť tá mama. Môže to byť babka. Môže to byť proste blízky človek tomu devčatku, ktorému povie, že teda môže nastať takáto zmena. I keď ja aj z vlastnej skúsenosti viem, že tie devčatá sa veľakrát aj skôr už konfrontujú so samotnou menštruáciou. Aspoň teda moje baby vedia, čo je to menštruácia. Vedia, že sa to stáva maminkám a že na tom vecku sa deje niekedy aj niečo iné ako bežné potreby. No a vždycky je dobré, keď tá žena prispôsobí ten výklad veku dieťaťa. Teraz existujú na to aj veľmi vhodné knižky, pekne aj ilustrované, aj poňaté, tak aj niektoré detskejší, niektoré, niektoré s tými informáciami vhodnejšími pre to staršie dievčatko. A hlavne, ja by som si tú knižku určite prečítala predtým sama, aby som vedela, že čo sa v nej dozvedia tie moje céry. V tom veku, kedy prichádza prvá menštruácia, nie je ešte žena sexuálne aktívna, nemá pohľavný styk. Čiže by som zbytočne nezaťažovala devčata týmto významom toho cyklu, ale... Dôležité je poučiť o hygienických návykoch, aby vedelo dievča, že v tom čase, keď krváca, aké hygienické pomôcky môže používať, ktoré sú vhodné, že musí v tom období zvýšenie dbať na hygienu a existujú, dokonca som počula alebo videla niekde na internete také sety také ako keby krabičky, ktoré sa dajú darovať dievčatkám v období, kedy už sa očakáva, že tá menstruácia by mohla prísť a je to taký set, ktorý obsahuje nejaké nie podrobné, ale zbežné informácie dôležité sú tam typy pomôcok hygienických, ktoré sa po poprečnej môžu používať, sú tam kalendáriky a je to celé tak, akože celé vkusne vymyslené a ja si myslím, že je to ako vhodný darček pre takéto dievčata.
0: Otázka, ktorá sa môže mamám teraz vynoriť v hlave, je, OK, vložky, áno, a čo s tamponmi? Ako začať s tými tamponmi? Kedy áno, kedy nie? Prečo? Určite
1: by to nemal byť hygienická pomocka prvej voľby u dievčat, ktoré dostanú prvýkrát menštruáciu. Mýtus tiež, keď sme sa bavili o tých mýtoch, že žena, ktorá nemala pohľavný styk, nemôže používať tampony, Nie je pravda. Existujú rôzne veľkosti tých tamponov, a tá blana nie je celistvá. Je v nej otvor, ktorým samozrejme vyteká menštruačná krv a ten otvor je rôzne veľký, je to individuálne. Niektoré ženy majú problém s používaním tamponov aj ako v vyššom veku a niektoré dievčatá, dajme tomu, veľakrát sa s tým stretávam Sú to proste mladé baby, ktoré nemali pohlavný styk a dokážu si zaviesť ten menštruačný tampon menšej veľkosti. Tam je zase otázka, že či im ten... Menší tampón postačí pri intenzite ich krvácania, ale dá sa v tom nájsť nejaký systém a teda u dievčat, u ktorých to ich životný štýl vyžaduje, že teda by tie tampony mali používať alebo im to uľahčí ten život, môžu, ale určite by som to nebrala ako prvú voľbu. Tieto dievčatá s prvou menštruáciou by mali používať teda prioritne vložky.
0: Ono je to možno zaujímavé preto, že teraz sa blíži leto a ako naložiť s tým letom, s dovolenkami, s morom, s bazénmi a vôbec s kúpaniem ako takým. Tak, ako som povedala, u dievčat,
1: u ktorých to ich fyzický vstav dovoluje, tak v vybraných situáciách, ako je to kúpanie, tak tam tie tampony používať môžu, ale nie... Každé to je príjemné, každá si to dokáže zaviesť a teda takýmto devčatkám neostáva nič iné, iba počas menštruácie sa nekúpať, bohužiaľ.
0: Po menštruácii jeden z ďalších milníkov v živote žien, menopauza, ktorá nám skôr či neskôr zaklope na dvere. Na čo treba poukázať v súvislosti s menopauzou? Mnohí si umelia s klimaktériom, čiže poďme si to najprv vysvetliť. Takže na začiatok by sme si mali
1: ozrejmiť, že menopauza nie je obdobie. Menopauza je termín, ktorý označuje posledné krvácanie v živote ženy. Dá sa hodnotiť až spätne. To znamená, že keď žena mala poslednú menštruáciu a rok potom nekrvácala vôbec, tak sa dá spätne povedať, že tá žena je jej menopauza v 50 rokoch. Dajme tomu. Každé jedno krvácanie po tom intervale ročnom, ktoré sa objaví, treba dôkladne zdiagnostikovať a treba sa na neho pozerať ako na suspektný nejaký gynekologický problém, s ktorým by mala žena vyhľadať ginekologa. To je veľmi dôležité, takto si to nejako ujasniť. Symptómy, ktoré sprevádzajú obdobie pred a po menopauze sa nazývajú pre- alebo postmenopauzálne nejaké prejavy. Jedným slovom sa dajú popísať ako klimakterium. Klimakterium je to obdobie pred a po menopauze. Klimakterium bežné, normálne ľahko riešiteľné, ženy si s tým veľakrát vedia poradiť aj samé. A pokiaľ sa tie prejavy, či už pred alebo po menopauze, Vyvinúť do nejakých naozaj vážnejších ťažkostí, tak sa popisuje ako klimakterický syndrom, ktorý pokiaľ to dovoluje zdravie ženy, že nie sú na to nejaké kontraindikácie a tá žena není nejako riziková, tak u žien, ktoré majú rozvinutý, alebo rozvinuté ťažké prejavy klimakterického syndromu, takýmto ženami je vhodné ponuknúť hormonálne substitučnú terapiu. Veľa žien sa bráni užívaniu hormonálnej substitučnej terapie. Dokonca ešte z, z obavy z jej užívania sú väčšie ako obavy z užívania antikoncepcie. Ale u žien, ktoré majú naozaj reálne, silné prejavy, tak je táto hormonálna substitučná terapia im dokáže pomôcť a teda vyriešiť tieto
0: ťažkosti. Čo všetko by sme mali o menopauze a klimaktériu vedieť a kedy sa tomu máme začať, tak povedať, informačne venovať, aby nás to potom nezaskočilo, keď, keď to príde?
1: Tak isto, jak aj pred prvou menštruáciou, tak je dobre nazromažďovať si tie informácie aj v, v období okolo, dajme tomu, 50-55 rokov. Sú ženy, ktoré stratia menštruáciu aj pred 50 rokom života a sú ženy ktoré majú aj nad 55 rokov a menštruujú normálne pravidelne. Takže je to individuálne. E, väčšinou sa to popisuje toto obdobie ešte, by som chcela povedať ako strata plodnosti ženy. Pretože tam reálne dochádza k strate plodnosti. Tá žena už, keď nemá menštruáciu, nemá ovuláciu, nemôžete tehotneť. I keď není to primárny problém, ktorý tie ženy trápi, pretože ženy 50-55 ročné už majú väčšinou v tom veku vyriešenú otázku reprodukcie. Čiže ich ovplyvňujú negatívne, ovplyvňujú, skôr tie dôsledky, ktoré plynú z toho, že menštruujú, ktoré plynú z toho, že postupne sa narúšajú hormonálne hladiny, ktoré spôsobujú nepravidelnosti v cykle ich. To je to primárne, čo ich trápi, pretože ženy, ktoré boli zvyknuté pravidelne, mesačne, raz mesačne krvácať, tak samozrejme im to hovorilo o tom, že nie sú tehotné alebo majú menštruáciu. Mali hladiny hormónov ustálené, nedochádzalo k poklesu týchto hormónov a s poklesom hormónov dochádza k iným javom na ostatné, buď sekundárne pohlavné orgány, čiže nemali žiadne tieto ťažkosti plynúce s poklesom hormónov. A treba tiež povedať, že mnohé ženy si aj takisto, jak aj menštruácia ideme tomu neboli a nemajú žiadne problémy počas menštruačného cyklu, nemajú predmenštruačný syndrom, tak aj mnohé ženy si aj týmto klimaktériom alebo obdobím prechodu prejdú úplne bez ťažkosti.
0: Akurát si spomenula to, na čo som sa chcela aj spýtať. Ja osobne mám skúsenosť, že keď niekto rozpráva o klimaktérie, tak hovorí o návaloch tepla, nespavosti a zvýšenom potení. Tieto symptómy, ty si spomínal, že nie je každá žena ich musí mať a keď ich niekto má, tak dajú sa nejako zmierniť, alebo je to len nejaká fáza, ktorú v podstate potrebujeme ňou nejak tak preplávať a ono to nejak odoznie.
1: Vždy si treba povedať, čo stojí za tým, že tá žena tie ťažkosti začne mať. Väčšinou za tým stojí strata hormonálnej aktivity, strata hormónov. Nikdy aj pod vplyvom rôznych doplnkov výživy, byliniek, čajov, nejakých produktov, voľne predajných, Dokáže sa to zmierniť, veľa z nich má placebo efekt, ale pokiaľ my nenahradíme, nedoplníme tie chýbajúce hormóny, tak k vymiznutiu alebo vyriešeniu problému nikdy nedôjde. Existujú plátky alebo produkty, napríklad soja, ktorá obsahuje veľké množstvo fitoestrogénov, rastlinných hormónov. Takýto typ produktov by som teda, pokiaľ žena nechce užívať syntetické hormóny, tak užívať proste produkty, ktoré obsahujú fitoestrogény. A tam je zase ten mechanizmus toho účinku rovnaký, že na doplnenie toho, čo v toho organizme chýba.
0: Vieme teda nejako zmierňovať tieto prejavy, keď prídu?
1: Veľa žien popisuje, že vlastne čo ich najviac obťažuje v tomto období. Sú to návaly tepla, chvíľu jej je strašne teplo, potom zase ju premkne tako zimnica, ďalej také fakt veľmi, veľmi intenzívne nočné potenie no a ako keď sa to nedieje nejakým nejak veľmi frekventovane stane sa to raz začas, tak tá žena už upravením tej svojej životospravy alebo svojich nejakých rituálov de- každodenných vie zmierniť, alebo teda prispôsobiť svoj život nejakým týmto vplyvom, dajme tomu, keď ide do práce, zoberie si viacej druhov oblečenia, aby z toho nebola potom zbytočne nervózna, lebo je z toho v strese a nepomôže tomu celkovému procesu, ale iba ho zvýrazní. Dajme tomu v noci mať pripravené. E- nejakú teplú perinu, keď ju premkne zima zase potom nejakú iba deku, keď má ten nával. Vždycky je dobre, keď ma dajme tomu priposteli pyžamo, aby nemusela vstávať, aby sa nemusela celá ako naozaj zobudiť. Čiže nejakým spôsobom si to uľahčovať a zjednodušovať, voliť materiály priedušnejšie a zobrať si viacej druhov oblečenia, aby keď zase je zima, aby sa mohla oblieť, čiže striedať ten šatník počas toho dňa a prispôsobovať to nejako tým zmenám. Ďalej, tak tiež aj to okolie veľakrát reaguje na tie ženy, že sú podráždenejšie. A to všetko tiež je iba edukácia. Povedať si, že je to len obdobie a musím Robiť všetko preto, aby som to prešla bez nejakej, nie, nechcem povedať újmy, ale čo najjednoduchšie. A aj to okolie sa môže na tie ženy pozerať tak trošku chápavejšie, že vlastne ona za to nemôže, že tie hormonálne výkyvy sa u nej objavia. A spríjemňovať jej ten
0: život tak, aby to čo najľahšie odoznelo, najrychlejšie a bezbolesne. Tu už si dala aj tie typy pre partnerov a žien, ako pomôcť ženám preplávať týmto obdobím, či už je to menštruácia, menopauza alebo klimakterium, čo najľahšie. Spomínali sme dnes pravidelné preventívne prehliadky, bavili sme sa o menštruácii, bavili sme sa o klimakteriu, o menopauze. Čo ženy v tvojej ambulancii zaujíma najviac? Čo je to, čo sa ťa ešte pýtajú a sme nespomenuli v tomto podcaste?
1: Je to individuálne. Samozrejme, závisí to od veku. Niečo iné zaujíma mladšie dievčatá, niečo iné zaujíma ženy, ktoré sú už v reprodukčnom veku a potom samozrejme aj tie staršie, ktoré majú tie zmeny alebo problémy, ktoré sme si teraz povedali. No a možno nejaká téma, ktorú sme ešte nespomínali v našom rozhovore a taktiež sa vyskytuje, bohužiaľ, čoraz častejšie, ťažkosti s otehotnením. Aj toto sa bohužiaľ čoraz častejšie vyskytuje v ambulanciách, že ženy si myslia, že to otehotnenie príde tak jednoducho, prirodzene a zrazu ostávajú sklamané, smutné, že sa tak nestane a nedarí sa im hneď úplne, čiže toto sú témy, ktoré s nimi riešim, na ktoré sa snažíme pátrať teda po príčine a nejakým spôsobom ich usmerňovať v tej ceste za tým želaným tehotenstvom. A tu by som možno chcela tak trošku zdôrazniť, že po 30. roku života výrazne klesá funkčná ovariálna rezerva každej ženy, alebo každá žena sa rodí s daným, vrodeným počtom vajíčok, po vaječníkoch, ktoré sa iba každým menštruačným cyklom míňajú, míňajú. Po 30. dochádza k rapidnému poklesu. Čiže ja rozumiem tomu, že Dnešné ženy sú vyťažené. Veľakrát im tá sociálna situácia nedovoluje plánovať rodinu v mladšom veku. Nemajú buď vhodného partnera, alebo sú pracovne vyťažené, že tam nie je miesto ešte na založenie rodiny. Ale takéto ženy by nemali zabúdať aj na to, že keď budú odkladať to tehotenstvo, tak môže, nemusí samozrejme, ale môže nastať aj takýto problém. Čo možno na svojej práci najradšej?
0: Hmm,
1: na mojej práci, pokiaľ som pracovala v nemocnici, tak úplne... To, čo som mala najradšej a čo mi vedelo spraviť deň, čo mi vedelo zlepšiť náladu, na čo strašne rada vzpomínam, sú tie deje spojené s pôrodom a vlastne s privedením dieťatka na svet, alebo pomoci porodiť tej žene to dieťa. Takže to sú proste aj teraz, vidíte, že som sa ako usmiala, lebo keď si spomeniem na to obdobie, tak to bolo naozaj nezabudnotelné, krásne a, a robila som to vždycky úplne najradšej. No a teraz z tejto svojej ambulantnej praxi mám rada rozhovory s tými ženami. krát ma prekvapí, ako dokážu byť úprimné, a ako dokážu sa ma pýtať na také otázky, ktoré vedia. A potom následne, keď im odpoviem, tak vidím v nich, že som ako keby naplnila tých očakávania a veľa, veľa z nich sa mi podarilo im pomôcť. A celkovo kontakt so ženami a mám taký pocit, že im pomáham nejakým spôsobom prekonávať gynekologické ťažkosti, ktoré život normálne prináša. Plánuješ sa ešte vrátiť k tomu pôrodnicu niekedy? Ťažká otázka. Veľmi by som chcela. Teraz. Vlastne po materskej som nenastúpila do nemocnice aj preto, lebo divčatá sú ešte malé. Neviem si predstaviť, že by som popri nich slúžila nočné služby. To znamená, že by som ich nevychystávala každé ráno do školy a nebola v pobede doma a nerobila si s nimi úlohy. Čiže v tejto fáze mi to vyhovuje, že mám to tak, ako to mám a že teda aj vďaka manželovi môžem mať súkromnú ambulanciu a môžem teda si ten svoj čas pracovný ja riadiť. A teda je to veľmi prospešné pri menších deťoch, ale v budúcnosti, keď už budú baby veľké, tak si to viem predstaviť a veľmi rada asi by som sa k takémuto spôsobu práce vrátila.
0: Dla žiarivých očí určite áno. Žijeme len raz, práve tu a teraz. Čo je to, čo ťa v živote baví a zdrojuje v tej tu a teraz každodennosti? Určite jedným z tých mojich najväčších
1: motorom hnacím sú moje deti. Baví ma tráviť čas s nimi a čo sa týka, musím sa nad tým až tak zamyslieť, dokonca ste ma prekvapili touto otázkou. Mám pocit, že trošku zanedbávam seba a že nevenujem dostatok toho, toho času nejakej svojej psychohygiene. Takže to by som možno chcela do budúcna aj zlepšiť. Ja to si dávam aj ako také predsavzatie, pretože je určite veľmi dôležitá taká aj následne teraz aj na ten náš predchádzajúci rozhovor uh, rovnováha a taká psychická pohoda žien, pretože od toho sa ďalej aj odráža
0: uh, nejaké ich ďalšie obyčajné bytie. Ty si lekárka, tvoj muž je hudobník. Uh-huh. Ako u vás vyzerá domácnosť? Je taká vážnejšia, alebo naopak taká veľmi veselá? No, tým, že my sa už poznáme
1: strašne dlho, vlastne naša nejaká spoločná existencia sa datuje od Stužkovej na gymnáziu, takže ten náš vzťah, čo sa týka povolaní, tak tam nemyslím si, že by bol nejako ťažkého zosúľadiť, alebo teda ono, Ťažké to určite je, lebo keď sa na to niekto pozrie zvonka, tak je to možno niekedy až nepredstaviteľné, ale tým, že sa poznáme my tak dlho, tak sme sa asi nejakým spôsobom naučili fungovať a prispôsobili sa jeden nejak k druhému a teda zvládame to celkom fajn. Manžel vozí deti ráno do školy, ja zase skôr sa starám pobede po a tie víkendy už, už tak ako, ako to ide, tam sú tie koncerty, to je také trošku náročnejšie, aj s tým časom, aj s tou prebdenou nocou, nasledným dňom, spánkom a tak, ale treba tam určite značnú dávku tolerancie a nejakým spôsobom. Ja si myslím, že preto, že sme spolu tak dlho, že tým pádom to už ani ja nevnímam ako niečo nejako na riešenie, ale ono to tak
0: nejako z toho z toho života. Ste s dcerkami jeho najväčšie fanúšičky?
1: Áno, určite. Dievčatá počúvajú jeho skladby, aj v aute vždycky máme proste mm, súbor s jeho pesničkami, takže aj si ich pýtajú samé, bavia ich. Aj dokonca, keď nahráva doma, tak sú toho súčasťou, čiže vedia, že ich táto je e, známy a
0: podporujeme ho určite. Čo je to, čo ťa v živote inšpiruje a akú inšpiráciu v tom nachádzaš?
1: Inšpirujú ma moji
0: rodičia. Inšpirujú ma
1: príbehy žien, buď v mojom brezprostrednom okolí, alebo aj mnohé príbehy, ktoré počúvam v rôznych podcastoch a tak akože zo širšej verejnosti ženy, ktoré nepoznám. Vekom u mňa prichádza také poznanie, že už sa nachádzam v takom veku, kedy si uvedomujem vážnosť toho života a že vlastne aj zodpovednosť, aj, aj mnohokrát, nechcem povedať trpkosť, ale ťažkosť alebo teda ťažkosti, ktoré prichádzajú, už, už ich nemôžem k nim pristupovať ako nejak taký adolescent alebo ako niekto, kto není za to zodpovedný sám, lebo sú tam vždy nejakí rodičia alebo nejaký backup alebo, alebo niekto, kto sa o tú zodpovednosť podeli so mnou, už som teda za to zodpovedná ja. A vnímam toto obdobie ako, alebo vnímam seba ako niekoho, kto môže veľmi výrazným spôsobom ovplyvniť život mojich detí. To, ako sa s nimi budem rozprávať, aký budeme mať spolu vzťah, ako v akom prostredí oni vyrastajú. Plyvom okolia si začínam čoraz viac uvedomovať, aká dôležitá je prítomnosť rodičov v živote tých detí a aké dôležité je ako sa my k nim správame z toho potom, akí oni budú ľudia, aký budú mať následne oni nejaké svoje problémy. A ešte v neposlednom rade inšpirujú ma páry, alebo teda rodiny, ktoré v dnešnej dobe dokážu po dlhých rokoch spolu pekne vychádzať, kedy si seba navzájom vážia a sú takým zdravým, takým, takým dobrým
0: príkladom aj následne do života ich detí. Je niečo, čo by si ešte chcela takto na záver podcastu odkázať našim poslucháčkám? Áno, určite. Chcela by som im zdeliť alebo
1: teda povedať, že preventívna prehliadka nie len v gynekológii, ale všeobecne by mala byť jednou zo základných súčasti života každého rozumného človeka. Preventívna starostlivosť bola zavedená na to, aby sme chorobám predchádzali, lebo je vždy rozumnejšie ochoreniam predchádzať, ako ich liečiť, alebo liečiť ich už v neskorom štádiu. Nevyužiť túto možnosť prevencie, ktorá je mimochodom na Slovensku dosť široko rozvinutá, je za mňa chybou, lebo zanedbávať svoje zdravie je nezodpovedné voči sebe, voči svojej rodine voči svojim deťom voči svojim rodičom a nezabúdať že na každom ochorení vrátanie maligných ochorení alebo teda rakoviny má svoj významný podiel aj psychika a ja ako matka by som na záver dodala možno, že deti a teda hlavne céry sú zrkadlom každej
0: mamy a zdravá a šťastná mama rovná sa zdravé a šťastné a spokojné dieťa Peti, ďakujem ti za to, že si k nám prišla za hodnotné a zaujímavé informácie, o ktoré si sa s nami podelila. Želám ti veľa spokojných a hlavne zdravých klientiek v tvojej ambulancii a takisto ti želám veľa radosti, či už v práci, alebo v tvojom živote.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť a za pozvanie.
0: A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.